0: Amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos. Eh, el otro día me escribió un seguidor que me comentó que era, que trabajaba de camionero aquí en Estados Unidos, que hoy hacen esas rutas larguísimas y que escuchaba este podcast y otros podcasts durante su recorrido. Entonces, saludos a él. Espero que no te hayas... Eh, que ha dormido y estés volteado a una cuneta, me imagino que todo va a estar bien, pero gracias a toda esa gente que escuche, que me comenta que 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 oyen el podcast mientras hacen o su trabajo o hacen sus labores del hogar. O sea, definitivamente el podcast es algo que uno escucha haciendo algo. O sea, es muy raro. Yo siento que sería casi de psicópata alguien así sentado solo en una mesa con unos audífonos mirando una pared porque está escuchando un podcast, ¿no? Tiene que estar demasiado interesante. Que por cierto, hablando de podcast y antes de seguir, quería recomendarles ya que vayan a ver el especial de terror del cuartico que está simplemente demasiado bueno. Lo vi ayer y me cagué de la risa. Tenía tiempo sin reírme así. Eh, demasiadas escenas buenas. Este, la de José Rafael con el sándwich. Este, la actuación de, de Poli y de Daniel Enrique en el sketch que se llama Villa Silencio. Eh, pero una parte del, del sketch que que se llama Yo Te Aviso, creo que es el, que, el de uno que protagoniza a Estefanía, que tiene una escena que me pareció una de las mejores vainas que he visto en comedia en mi vida, a nivel de dirección, de chiste, de todo demasiado nivel. Y bueno, aquí desde este podcast, felicitaciones para el cuartico, porque qué trabajo tan arrecho y, y no sé, me parece admirable. Yo que soy una persona que, que también he hecho sketches y que he intentado arrancar proyectos haciendo sketches, me parece que el nivel al que están trabajando ellos es muy elevado, y de verdad es un placer ver las cosas que están haciendo, y ver cómo cada vez es mejor y mejor y mejor, así que bueno, saludos a ellos. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, antes de arrancar quería rápidamente decirles los lugares donde me voy a estar presentando, voy a estar con Noches en Miami, aquí en Miami, obvio el 3 de noviembre 17 de noviembre 1 de diciembre y 15 de diciembre Noches en Miami es el espacio donde yo siempre estoy probando mi nuevo material así que pendientes si están en la ciudad o si van a estar en una de esas fechas bueno, estaré presentándome haciendo stand-up consiguen tickets en letvarela.com. y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy voy a estar en Columbus, eh, Ohio el 19 de noviembre primera vez que voy a esa ciudad les voy a ser honesto, no sé ni siquiera era dónde queda Columbus Ohio esto es muy típico me pasa cada rato lo voy a buscar en Google Maps Jazz Google Maps Jazz dije eh, Columbus o sea sé dónde queda Ohio pero ah no no sabía ni dónde queda Ohio <ríe> o se estaba más perdido que nadie este ah bueno queda relativamente cerca de Pittsburgh yo me presenté en Pittsburgh una vez este, ya lo he comentado aquí un, el productor me dijo estamos muy contentos teníamos mucho tiempo sin sí, que se hiciera un show venezolano aquí en la ciudad, el último fue hace como 15 años que vino Orlando Urdaneta o sea, a Pittsburgh solo había ido yo y Orlando Urdaneta, así que imagínate qué desgracia para la comunidad venezolana de esa ciudad, entonces estaré en Columbus, Ohio el 19 de noviembre estaré en Phoenix, Arizona el 6 de diciembre y en Orlando el 10 de diciembre este, luego el año que viene sigo con la gira en Latinoamérica y estaré visitando Santo Domingo Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Esa es mi gira del año que viene. También ya dentro de no mucho estaremos anunciando las fechas de Europa y ya después de eso se termina la gira de locura stand-up comedy. Este, consiguen tickets en lesvarela.com y como siempre gracias a los que ya han comprado. Miren, hoy... Eh, antes de escribir el episodio, puse una pregunta en, en Instagram diciendo que iba a escribir el episodio y que me recomendaran temas o noticias que les pareciera interesantes. Es una dinámica que hice también en el episodio pasado y que me ha gustado porque porque bueno, pues la gente realmente recomienda temas interesantes, también recomiendan cosas horribles o simplemente unas vainas y que habla de la mamadera de culo que es como que bueno, pero que voy a estar hablando de la mamadera de culo, o sea este, tiene que haber seguro no, me, no sé si hay un podcast eh, dedicado únicamente a la mamadera de culo, pero si no eh, bueno, es momento de crearlo definitivamente porque hay un hay un nicho interesante para la mamadera de culo eh, uno de los temas que me pidieron que hablara fue de la familia y de la endogamia, porque hace también, esta semana, hace un par de días, pregunté en Instagram que me contaran cuentos, chismes familiares, ¿no? Eh, y yo lo hice porque dije, bueno, seguramente van a salir muchos cuentos de familiares que han robado vainas o, o familiares que son unos locos. Y les puedo decir que el 95%, sin exagerar, eran cuentos de endogamia, o sea, de relaciones sexuales entre familiares. Y... Mmm y de todo tipo además, o sea que si abuelos que habían tenido hijos con las hijas, que abuelos con las hermanas, abuelo con el bisabuelo, o sea eso era una cogedera y una vaina de verdad les digo con total honestidad para vomitarse este primero porque te das cuenta de que hay un sector gigante de la población que simplemente no estudió, no le paró a biología en el colegio este y lo digo yo que soy una persona que literalmente iba a reparación de casi todas las materias posibles eh, todos los años eh, pero me quedó lo de biología de que coño, el gen recesivo ¿sabes? este es el gen dominante entonces claro, cuando tienes dos personas que comparten tanto de su genética das, eh, estás aumentando muchísimo las probabilidades de que salga básicamente un monstruo como los que están en los cuadros en el prado cuando uno ve esos cuadros en el prado que uno dice, oye, pero esta persona porque tiene esa cara tan particular? y era pues, producto de la endogamia de hermano con hermana con hermano con hermana con hermana, con hermana, con hermana durante 300 años, entonces ya al final te sale un feto que es solo una cabeza así para que le pongan la corona y que este es el nuevo rey, esta cabeza este, con retraso entonces bueno, ese, esa es la lo que, lo que resulta, entonces creo que hay gente que simplemente no lo sabe porque se casan con los primos, todo. Incluso hubo gente que me escribió, me escribió una chica, y que mira, mi mamá era fan y se molestó mucho de que dijiste que está mal cogerse a los primos porque ella es hija de primos. Entonces yo dije, bueno, pero ese no, de nuevo, que en la familia se promueve la endogamia, no es problema mío. O sea, son ellos los que tienen que dejar de coger entre primos. Entonces, este, básicamente el mensaje del episodio de hoy es que dejen de coger entre primos. Si usted le tiene eh, queso, le tiene ganas a una prima, por favor, no se la coja por el tema de la endogamia, simplemente, o sea, no, no es más que eso, no es un tema ni siquiera moral, es un tema totalmente genético, ¿no? Pero lo quería comentar porque me impresionó mucho y porque sirve también para hablar de... Cuando uno escucha ese, ese tema de, de la familia, la familia tradicional, con todo esto, la gente que no puede ver una bandera LGBT, porque si la familia, la familia tradicional, ¿qué familia tradicional? Si la familia tradicional, el abuelo violaba a todo el mundo. O sea, tradicional mis bolas, más en tradicional, eh, cuando te escuchas tradicional, hay que aterrarse, porque es un desastre lo que está sucediendo ahí. Y. Y también siento que estuve de hecho leyendo ¿no? eh, qué tan qué tan común era la, la endogamia. Y, y leí que sí, que sigue siendo bastante común. De hecho, decía que los lugares donde es más común la endogamia es en las islas, porque claro, porque está toda la gente metida en la isla, entonces lo único que te queda es cogerte un primo. O sea, si no quieres coger un primo, tienes que nadar hasta el continente, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces también para la gente que está viviendo en islas, eh, bueno, ustedes sí si lo tienen más difícil no cogerse a los primos, bueno no les queda de otra, cójanlos, pero, pero sepan que está mal en el, a nivel genético, no, no, es un, no es un juicio moral. Este, otro de los temas que me dijo la gente que hablara fue que habla de la gente que vive de OnlyFans, que también me lo escriben mucho, y he notado que hay como, suelen ser hombres, ¿no? Que están como, básicamente primero hay, 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 hay como dos cosas que suceden ahí en el hombre, que quiere que se hable de las personas que viven de OnlyFans. La primera es el, el, el hombre que cree que cualquier persona que se mete en OnlyFans, cualquier mujer que se mete en OnlyFans se hace millonaria, eh, ya vamos a hablar de eso. Y lo otro es que al creer que se hacen millonarios, eh, ellos sienten como una envidia de no tener vagina y de no tener tetas, entonces lo como que lo proyectan con una rechera hacia las mujeres, ¿no? Como, como si fuese peo de ellos, ¿no? También cómo se gana la vida de la gente. Este, yo, por ejemplo, cada vez que he visto una de esas noticias de que una profesora tenía OnlyFans, entonces se enteraron en el colegio y la votaron, me parece que es objeto para que ella demande el colegio y los arruine porque, de nuevo, eso no es peo de nadie, lo que cada quien haga con su tiempo libre y, y simplemente es así, o sea, son... Son juicios morales, me parece, basados en ser un pendejo. Pero el punto es que me puse a, a buscar que hay números, habían sobre el tema de OnlyFans y conseguí unos que me parecieron muy, muy interesantes porque, de nuevo, hay esa falsa concepción de que cualquier persona que se abre un OnlyFans, al otro día está millonario, que es una foto de, de las tetas, se compra un carro, una foto de la cuca, se compra una casa. Y realmente no funciona así. Los primeros números que tengo aquí que busqué sobre OnlyFans, primero es como, como todo, ¿no? Dice que el 1%, o sea, el 1% que más gana, ganan el 33% de todo el dinero que se mueve en la plataforma y dice que el 10%, o sea, de las cuentas que más ganan, ganan el 73% de todo el dinero de la plataforma. Lo que quiere decir es que un 27% queda para repartirse entre el 90% de la gente que está trabajando en la plataforma, ¿no? Este, entonces si bien habían historias de, por ejemplo salí aquí y daban el ejemplo de, ya les voy a decir cuál era el nombre exacto de la persona eh, Bella, Bella Thorne, no sé quién es Bella Thorne, Bella Thorne, Thorn. actriz y cantante, Bella Thorne No tengo ni idea de quién es esta mujer, ¿dónde salió ella? Bella Thorne salió en El tiempo es ahora, Amor de Medianoche, como unas comedias románticas. Mira, ella es de Pembroke Pines, eh, Florida. Este, bueno, ella cuando se unió a OnlyFans ganó que si un millón de dólares en dos segundos, sí. Estuvo en 24 horas y ganó un millón de dólares. Pero estuve leyendo, no lo noté, de otra. otra. Mujer muy famosa en OnlyFans que hacía como 700 mil dólares al año, ¿no? Pero eh, lo importante es cuánto gana el usuario el, o el creador de contenido promedio de OnlyFans, ¿no? Eh, y, la, y la el número, para que se queden locos, es 151 dólares al mes. Esos son 5 dólares al día. Eso es lo que gana la grandísima mayoría de la gente que está en OnlyFans. Entonces se podría decir que, bueno, que no es... No es no tiene mucho sentido económico, la verdad, cinco al día, porque, o sea, eh, eso es un trabajo, o sea, si tú estás en OnlyFans, tú tienes que estar todo el día diciendo, bueno, no es así como que una foto de la pepa del culo y ya, sino que la gente se tiene que pensar como que un concepto, me imagino, una personalidad, ¿no? O sea, es como todo, o sea, cuando hay tanta competencia, me imagino que tienes que ver cómo superas a los demás, o sea, y realmente es como que, ¿Cómo superas cuando todo es la cuca? O sea, es cuca, cuca, cuca. Dice, bueno, esta cuca igual a esta. O sea, ¿cuál elijo? Este, pero ven, que lo quería aclarar, que es realmente muy poco lo que gana la mayoría de la gente que está ahí. Lo digo sobre todo para el, para el que tiene en la mente metido que cualquier persona que se mete en OnlyFans es millonario. O sea, nada que ver, todo lo contrario. Seguramente una persona que decidió meterse a OnlyFans lo hizo en un momento de desesperación económica este o porque quiso de repente capitalizar también leí que, que la mayoría que la gente que gana mejor en OnlyFans son influencers de estas así como muy sexuales que ya tienen una plataforma de gente que, que la sigue y bueno, que cuando van OnlyFans es como para bueno, ya lo que estás capitalizando ya todos los fans que tienen este, por ser unas mamis no eh, entonces, bueno, quería comentar eso porque me pareció, me pareció interesante y me pareció que, que es algo que, que hay como mucho, no sé, es como un, sí, como una especie de, de prejuicio bien extraño con respecto a, a ese trabajo. Eh, ¿Qué otras cosas me comentó la gente aquí para que hablara? Unos me pusieron los panas que ganaron el Mundial de Robótica, una locura. Lo busqué y efectivamente un, un grupo de jóvenes venezolanos grabaron el Mundial de Robótica. Eh, yo busqué para ver cómo era, pues no sabía si era como que... Yo pensé que el Mundial de Robótica era como que tú creabas un robot y el robot más arrecho ganaba algo así, pero no, es como más bien es como un juego, era como... Eh, era como un cuadrado y habían como cuatro robots y en el centro habían como unas pelotas, ¿no? Como unas pelotas así de, de plástico. Entonces el robot lo que hacía era recoger las pelotas y las llevaba hasta donde estaban los del equipo para que ellos las, lan las lanzaran como a una canasta, ¿no? Me pareció un, en general un concurso bien extraño eh, creo que me parece mucho más efectivo la, la batalla muerta de robots que lo de las pelotas. Pero bueno, me imagino que la intención del concurso es que gane la persona que crea un robot que agarra más pelotas. O sea, que es más efectivo el, agarrando el tema de las pelotas. Este, uy. Entonces, eh, ¿qué más? Bueno, felicitaciones a ellos que ganaron este concurso de robótica. Definitivamente es extraño cuando uno se entera que Venezuela ganó un concurso de robótica, pues como que... Uno relaciona a Venezuela con muchas cosas, pero robots no es una de ellas. Eso sí es como que, no, coño, cómprate un robot venezolano, esos son los buenos de verdad, este, para empezar que nosotros ni siquiera producimos carros, motos, un coño, o sea, no, de, por ejemplo Brasil es un país que produce muchísimos carros, no sé si todavía, pero me imagino que sí, México también produce, o sea, Venezuela en ese sentido siento que produce muy poco, así que bueno, nada, felicitaciones a ellos y bueno, nada, que sigan ganando y que, y que ganen el, el, el concurso de matar robots, que me parece que, que es mucho más interesante este ¿Qué otras cosas mencionó la gente aquí? Lo busco rapidito, este los robots. Dice, ya que estás con el tema de la endogamia, buscando el documental llamado Our Father en Netflix. Este ya lo, lo hablé aquí en el, en el podcast, este documental. Eh, estoy casi seguro de que lo hablé, pero para los que no recuerdan o no escucharon ese episodio, Our Father habla de un médico que el tipo trabajaba en una... En una clínica de inseminación artificial, y él lo que hacía era que cuando ibas a inseminar a las mujeres, las inseminaba con su propio semen. Entonces, los hijos empezaron a darse cuenta, porque él inseminó a ese poco de mujeres. Él decía: mire, y que vamos a elegir el, del banco de semen. ¿Qué tienes aquí? Bueno, te tengo este papiado, te tengo este chino, este chino, te tengo este venezolano. Eh, moreno grandote, bello, cualquiera quieres. Bueno, vamos con el, con el moreno grandote. El médico era como un gordo así con barba calvo. Entonces cuando salía el niño, gordo con barba calvo. Y todo el mundo, coño, y el, y el, y el, y el morenazo. Y que no, no, qué raro, y vaina, eso es un gen recesivo, decía el doctor. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, este tipo empezó a hacer esa vaina, creo que como en los años 80, una, una vaina así, ¿no? Este, Inseminar a todas las mujeres con su semen. Eh, qué que loco de mierda, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que se ponen de moda estas aplicaciones de eh, 23Me, no sé si es que se llama así, o Ancestry, que son todas estas aplicaciones donde tú haces una prueba genética y ellos te mandan el resultado de tu genética, ¿no? Este, yo lo hice, por cierto, yo hice la de Ancestry. ¿Y qué pasa? Que cuando tú haces esa prueba, por ejemplo, yo que hice la de Ancestry, y mi mamá la hizo también, cuando mi mamá la hizo, de una me salió a mí en mi aplicación y que, mira, esta persona o es tu hija o es tu mamá, porque tiene exactamente la mitad de tu genética. Entonces yo que no es mi mamá, por suerte no... Mi hija no tiene 78 años, o 77, tiene mi mamá, ahorita no estoy seguro. Este... ¿Cuánto tienes, madres, Mi mamá siempre escucha el podcast, por cierto. Saludos a mi madre. Eh, entonces, en el, en el, cuando tú te metes en Ancestry, justo aquí lo estoy viendo, pero estoy tratando de encontrar el lugar donde sale todo el árbol genético y no lo consigo, ADN. Aquí está. Historial, rasgos. Ajá, Ahí te sale de dónde eres tú, ¿no? Te sale, o sea, de dónde proviene tu tu carga genética, por ejemplo, la mía es 37% Francia. O sea, ese es el yo soy mayoritariamente genéticamente francés. Imagínate que cosa tan horrible, ¿no? Tan horribles son los franceses. Con razón yo soy así. España 31%, indígenas del este de Sudamérica, ese es mi papá 11%, País Vasco 6%, indígenas de Bolivia y Perú, ese es mi papá también 5%, Camerún con Congo y pueblos bantúes del oeste, 2%. Europa Germánica, 2%. Irlanda, 2%. Norte de África, 1%. Indígenas de Chile, 1%. O sea, un indígena de Chile que he echó una cogida con alguien de mis ancestros por allá. Eh, Inglaterra y Noreste Europa, 1%. Y Gales, 1%. Este Cero asiático tengo. Eso sí me impresionó mucho de mi, de mi cuestión genética, que no saliera ni... Qué sé yo, 1, eh, 0,5% chino, nada, 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 nada. O sea, el, el, el racismo de, de mis ancestros con los asiáticos fue intenso. Este, o el de los asiáticos con los ancestros míos, no lo sabemos. Este, pero ¿qué pasó? Que la gente se empezó a meter en estas aplicaciones y aquí te salen automáticamente las coincidencias. Entonces, claro, la gente se metía y le salía que, mira, tienes un hermano. Y yo, no, pero si mi hermano está aquí al lado mío. O sea, ¿qué hermano es? Y era hermano que era del, de la inseminada del doctor ese. Pero la vaina eh, ya de por sí es una locura lo que hizo el tipo, pero cuando ya me parece que alcanza otro nivel de oscuridad, es cuando el tipo, una de las pacientes que él insemina, tiene una bebé que es su hija, o sea, la, la mitad de su hija, este, y esa hija crece y empieza a ir con él, y él insemina a su propia hija con su propio semen O sea, imagínate qué pedazo de enfermo era este carajo. Y yo recuerdo ver ese documental, este, la única testigo de eso es Angélica, mi esposa, que estábamos viendo el documental y como a mitad del documental yo le dije, esta vaina es algo de supremacismo blanco, y se lo dije porque ese tipo de locura de que todos sean un gordo blanco como yo que soy el gordo más bello viene todo con supremacismo blanco y efectivamente fue esas que pegué yo también digo mil vainas así, no pego ninguna ustedes que escuchan el podcast lo saben este... Pero efectivamente al final del documental sale que el, el tipo era parte de un grupo así, todo nazi, que estaban con los arios. Entonces él también por eso le echaba la cabada a todo el mundo porque quería que todo el mundo fuese un blanco maldito como él. Entonces este fíjense lo que hay no y todo lo que hay en, en la Villa del Señor, como dicen. este Otro de los temas que propuso la gente aquí, bueno ya hablé de lo de Our Father este es, dice, de los mejores podcasts de Sudamérica que hayas escuchado. Esto me pareció interesante porque yo no escucho... Nada de podcast. Este, de hecho, me pasó que el otro día eh, alguien me dijo que Let, eh, mi podcast favorito fue cuando hablaste del doctor que trasplantaba las cabezas. Y yo dije, mierda verdad, ¿cuándo fue que busqué eso? Y lo busqué y era, si no me equivoco, el episodio 88. Y fue uno de los pocos episodios que he escuchado de mi propio podcast, que por cierto lo escuché. Y, y dije, coño, está bueno, o sea, tiene buenos momentos, o sea, pues yo nunca lo escucho, entonces en mi cabeza yo no dije nada, absolutamente nada interesante, ni que valiera la pena por el síndrome del impostor, este, y me gustó mucho escuchar ese podcast, eh, el punto es que no conozco podcast de, de Sudamérica, o bueno, vamos a decir, sí si conozco, pero conozco agilados que lo hacen a Nutria con los comediantes argentinos, no, este y conozco otros, pero no soy consumidor de podcast. Justamente les iba a decir que si tienen podcast muy buenos que quieran recomendar, ojo, no tienen que ser de comedia, pueden ser de cualquier tipo, por favor, recomiéndenlo en los comentarios. Este Una de las preguntas también que me pareció muy interesante, se las voy a leer tal cual como la escribieron, dice, Cuca Peluda, ¿sí o no? Entonces aquí también... Eh, bueno, lo, lo, lo llevo al debate, o sea, ¿les parece que está bien la cuca peluda? ¿Sí o no? O sea, ¿es una cuestión cultural? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿no? Este, porque fíjense que también me ha sucedido, cuando hago las preguntas por Instagram, que la gente de ciertos países que no quiero decir para que no suban el clip y me empiecen a cancelar eh, empiezan a decir, oye, las mujeres de este país tal, todas tienen la cuca peluda. Entonces, claro, al venezolano le sorprende mucho lo de la cuca Cuca peluda, este debe ser porque la venezolana es más de no cuca peluda. Igual siempre sorprende ver a una mujer peluda. Yo recuerdo que una vez en, en estaba de vacaciones en San Francisco y vimos a una mujer que iba en licras en bicicleta y tenía las piernas más peludas que yo he visto en mi vida, pues no era que es una mujer que se dejó las piernas peludas, que ya lo había visto. Era que eran unas piernas cuando es como un suéter, prácticamente. O sea, era lo más peludo que yo he visto unas piernas en medio. De las tenía esta Eva y andaba en bicicleta con una licrita así cortica con las piernas peludas. Y fue como que, fue simplemente sorprendente. O sea, nunca había visto algo así, que son esas cosas que también uno se da cuenta en el... En el, el atraso a veces latinoamericano en el que uno vive, que ciertas cosas que, de nuevo, que son totalmente decisión de la persona, porque a ti ni a nadie le afecta si la mujer tiene las piernas peludas, la cuga peluda, ese es el peo de ella, ¿no? El, o el peo de él, el que, el que quiera estar peludo, que esté peludo, pero que sorprende. O sea, yo recuerdo igual que la primera vez que me sorprendió ver a, a dos hombres agarrados de la mano. O sea, y, y, y son de esos momentos que cuando te sorprendes al mismo tiempo. Te hace darte cuenta del atraso del lugar del el que tú vienes, que tú dices, que bolas, que de donde yo vengo esto no es posible porque que si los botan a coñazo del restaurante, ¿sabes? Entonces es como son esos momentos que te hacen reflexionar entonces bueno, eh, cuca Pelú no bueno, queda para, para el debate este dice otro, los trabajos que han dejado de existir esto me pareció muy interesante y justo me puse a buscar cuáles eran los trabajos que habían dejado de existir que por cierto estoy pagando la versión mmm, eh, ChatGPT4 ¿no? que es como la que es más avanzada y tal porque dije, bueno, déjame pagarlo eh, porque justamente el otro día tuve la oportunidad de hablar con Leo saludos a Leo de Escuela de Nada que fue al show y después vinimos aquí a mi casa a hablar huevona y me comentó que un podcaster que ellos invitaron a Escuela de Nada eh, Roberto Roberto este que hace sus guiones con inteligencia artificial y que ya tiene todo cuadrado con inteligencia artificial y yo me quedé como que coño eso suena como una buena idea entonces dije bueno voy a pagar por un mes el plan de inteligencia este de, artificial de ChatGPT, este, para ver qué tal, pero no noto mucha diferencia. Además, yo pensaba que lo que tenía este como ChatGPT 4 era que tenía acceso al Internet. O sea, como tú les podías preguntar cosas actuales, pues parte para mí, o lo que es una debilidad definitivamente del ChatGPT, es que ellos tienen, o sea, él tiene como eh, almacenada una base de datos, creo que hasta el 2021, 2022. O sea, tú lo que tú le pides... Después de eso, o sea, tú le dices, mira, eh, ¿qué te pareció la canción, un preview de Bad Bunny? Él dice, no sé qué canción es esa, pues no lo tiene registrado. Entonces, este tampoco tiene acceso al internet. Y el punto es que le pregunté, ¿no?, por cuáles eran los trabajos que ya no existieran. Me llamaron bastante la atención. Uno es el despertador humano, que dice, antes de la invención de los relojes despertadores, habían personas conocidas como los knocker knock uppers en Inglaterra, que se encargaba de despertar a la gente golpeando sus ventanas con largas varas. O sea, imagínate qué buen trabajo para el que es ladilla, ¿verdad? Tener una vara larga, pa, 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 pa dale pues, dale. Y el otro, 10 ah, minutos más, pero 10 minutos, ¿no? 10 minutos, en 10 minutos paso, voy a despertar ya Freddy. Dale, despierta Freddy, me, me vienes para acá, pa, pa, Freddy, Freddy. Freddy, ¿qué? A trabajar, ya son las 7 de la mañana. El otro, pa, pa, pa. Ya pasaron los 10 minutos, coño, 10 más. ¿no? entonces. Entonces, era un trabajo bien, bien fuerte, ¿no? Como una especie de gallo. Eh, además que me imagino que esa en una época en la que, bueno, no sé, en, el, el reloj se inventó hace muchísimo, ¿no? ¿En qué año se inventó el reloj? Esa es una de las primeras preguntas que googleó Christopher Nolan. Dice, el primer tipo de reloj fue creado en Babilonia en el 1400 Cristo Se llamaba crepsidra o reloj de agua. No, pero ¿cuándo se inventó el primer reloj mecánico? Ajá, primeros relojes de manecilla se inventaron en 1505. O sea, ya en la época de, en la época de Colón ya había relojes. Entonces sí, ya existía el reloj desde hace muchísimo tiempo, este, entonces claro, esto el despertador humano entonces es viejo que jode, claro, pero también me imagino que el reloj existía, pero los primeros relojes los podrían comprar solo que si millonarios, así no, pues siempre es así con la tecnología, es como cuando salieron los primeros carros eléctricos y... ...y vainas así... ...o las primeras avionetas... ...sabes... ...solo puede comprar un millonario... ...me imagino que lo mismo pasaba con el reloj... ...que te salía más barato... ...pagarle a este carajo... ...que te pegaba en la ventana con la vara... ...que comprar un reloj... ...que costaría todo el dinero del mundo... Eh, ...otro trabajo que me llamó la atención... Cazador de ratas. Dice, en ciudades europeas, durante la Edad Media, estos cazadores eran contratados para reducir la población de ratas, una fuente principal de plagas. Eso es lo que necesitan eh, eh, contratar ahorita en New York y en otras ciudades que, que están full de ratas. O sea, en Nueva York el tema de las ratas es simplemente impresionante. Por cierto, me imagino que lo recomendé aquí, pero hay un documental arrechísimo que se llama Rats... Eh, rats... Eh, Documentary. Ajá, es del 2016 Y es de este tipo eh, De Morgan Spurlock que, que para los que no recuerden es el tipo Que hizo el documental este Super Size Me Hizo la de ¿Dónde está Osama Bin Laden? Él, hizo, él hacía documentales como En este medio estilo eh, ¿Cómo se llama? Michael Moore Pero como más con comedia o que Los de Michael Moore también tenían como comedia pero este eran como más loquitos. Y yo vi este, este documental que se llama Ratas. Y quedé. Coño, es, es impresionante el documental. Lo tienen que ver. De hecho, estoy viendo aquí que está en, en Roku. Ah, Roku no tengo. ¿Rosco cómo funciona? ¿Rosco es un aparato? o ¿Es un streaming? No, no lo tengo claro. El punto es que es muy bueno ese, ese documental de las ratas. Entonces, ¿qué otro trabajo? Dice, iluminador de faroles. Antes de la llegada de la electricidad, las calles estaban iluminadas con faroles de gas que necesitaban ser encendidos manualmente cada noche. Esto es como lo que sale al inicio de la película de, de Mary Poppins. Lector de fábrica. En fábricas, especialmente en la industria textil, había personas cuyo trabajo era leer... Eh, libros o periódicos en voz alta para entretener a los trabajadores mientras realizaban tareas repetitivas. Está buenísimo. Yo hubiese sido genial ese trabajo. O sea, si yo hubiese estado en, en esa época, me hubiese gustado aspirar a ese. este Que bueno, hoy les voy a leer Spider-Man. ¿Qué tal? Todo el mundo, ¿qué es eso? No, joder, no tiene idea de lo que vas a escuchar. Bueno, empiezo. Está el tipo. Él está... Él es un estudiante, ¿no? De high school. ¿Qué es high school? Ah, bueno... bueno. Coño, high school, no, hay Él estudia. ¿Qué es estudiar? Porque esto es gente muy ignorante trabaja en las fábricas ahí de la edad media. ¿Qué es estudiar? No, bueno, entonces no les puedo leer Spider-Man. No saben qué es high school. No saben qué es estudiar. Gran trabajo. Portador de litera. Dice que antes de la generalización de los vehículos motorizados... Qué, qué loco, como el ChatGPT habla con un español medio raro, ¿no? Antes de la generalización de vehículos motorizados. Las literas eran, en un, eran una forma común de transporte para personas adineradas, llevadas por portadores humanos. Bueno, claro, un poquito como, como estos carritos que se ve donde llevan, que sea el faraón, donde llevan al rey así, pero una sola litera. O sea, era como que para la gente que no tenía para comprarse el carrito entero, pero sí tenía para, mira, llévame para ir para el mercado. Lo llevan así, dos carajos. Qué loco el humano, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Y lo que ha sido la, la explotación toda la vida, ¿no? Estaba pensando ayer justamente que qué que interesante, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, tú conoces muy poca gente que tenga alguien que vaya a limpiar la casa. Eso no existe. O sea, existe gente que, la gente que les le va bien que está vamos a decir solvente de repente tiene una persona que va una vez a la semana este pero la mayoría de la gente no tiene ni eso ellos limpian su casa y ya y te das cuenta que es eso que no es porque la gente no quiera tener a alguien que vaya y limpie toda la casa y la deje per perfecta e impecable sino porque es muy caro aquí tienes que pagar un sueldo de verdad tienes que pagar las horas entonces es costoso si lo vas a tener todas las semanas además ni hablar de todos los días que ya sí tienes que ser un millonario esto, o sea, estás pagando el sueldo de una persona extra. Eh, y te das cuenta que esas cosas existían o existen en Latinoamérica porque está totalmente normalizada la explotación del ser humano y ya. Es como que sí, bueno, yo le pago cinco dólares y que limpie toda esta vaina. O sea, entonces es como, es muy loco cuando te das cuenta de realmente cómo funcionan los sistemas y de cómo eh, hay cosas que existen por cómo es el país. Trabajos que existen por cómo es el país. Y también por cómo es la gente. El otro era, dice, hielero. Dice, antes de la invención de los refrigeradores, el hielo se cortaba en los lagos congelados y se almacenaba en lugares aislados para ser entregado a hogares y negocios por hieleros. Claro, pero, pero me imagino que igual tenías que estar en un lugar frío pa, pa, para obtener hielo. Porque, o sea, si o sea, no creo que en Margarita, en ningún lado, en, un, en ninguna época hubiese habido hielero, pues ahí no se congeló un coño. Entonces, en fin, pegador de pines de bolos, esto es que antes de que existieran estas máquinas que agarran los pines de los bolos y los pusiera donde eran, no existía la máquina, entonces la gente igual jugaba a bolos, pero un carajo que tú le pagabas para que te los pusiera así, todo. Es como igualito que si jugara, qué sé yo, este ajedrez y tienes a alguien para cuando termina la partida te pones todos los peones, aquí va la reina y tal, en fin, trabajos de mierda, ¿no? Eh copista, dice que antes de la invención de la imprenta, cop, copista, exacto, antes de la invención de la imprenta los libros se copiaban a mano por individuos especializados en escribir de manera legible y artística. O sea, qué bolas eso, ¿no? Y que mira, ¿me prestas este libro? No, este libro, pero no, pero te lo doy para que para que lo mandes a tu a tu copista. Entonces el copista palabra por palabra, y digas, Ajá, dedicado a verga, qué ladilla. Pero bueno, buen trabajo el de copista pues se sabía todos los libros casi que de memoria. Eh, limpiador de chimeneas. Dice que a menudo eran niños quienes se encargaban de limpiar las estrechas chimeneas de las ciudades durante la revolución industrial. Ay, por cierto, no sé si puse el, el temporizador. Efectivamente, no lo puse. Entonces, eh, vamos a poner... Ta, 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 un temporizador de 15 minutos, 14 minutos. Este... Um, Limpiador de chimeneas, proyeccionista de cine. Ah, bueno, dice que eran los niños los que trabajaban como limpiadores de chimeneas, pues claro, eran pequeñitos, ¿no? Y bueno, era la época en la que los niños todavía trabajaban. Ahorita los niños no, que yo quiero puro ir para el colegio. Entonces, las chimeneas todas sucias, ¿no? Siempre es así. Eh, ¿Qué más? Afinador de piano. Dice que todavía existe gente que afina piano, pero ya con los instrumentos digitales nadie necesita esa vaina. Pregonero. Personas que anunciaban las noticias o proclamas en lugares públicos fueron esenciales en tiempos en los que no existían los medios de comunicación masiva. Claro, el pregonero, yo recuerdo que esto lo enseñaban en el colegio por alguna razón, lo que existía que era el pregonero y que He elegido nuevo presidente derrocado el nuevo presidente y estaban todo el día en ese tema eh, ese también es un trabajo que me hubiese gustado yo en esa época como tipo de edad media me hubiese gustado trabajar como de pregonero de estos que le leían en las en las fábricas o ya directamente como cazador de brujas no los que quemaban las brujas todo eso también me hubiese gustado trabajar eh, ¿Qué más sereno? Dice, en algunas ciudades los serenos eran guardianes nocturnos que vigilaban las calles, daban la hora y ofrecían otros servicios menores a los residentes. Seguramente también levantar gente borracha del piso y llevarla a, a su casa, me imagino que era lo que más hacía el sereno. Este, pero bueno, trabajos que ya no existen, ¿no? Y también le pregunté. Que me dijera, dime trabajos que crees que no van a existir. Entonces me puso cajero de supermercado, operador de central telefónica, repartidor de periódicos. Que por cierto yo creo que lo conté, pero yo tengo un amigo que vive en Alemania y que él me contó que, estaba, que había estado trabajando como repartidor de periódicos y yo le dije, pero ya va, como te los daban así como tú los repartías así como en las películas no y me dijo no, que era muy poca la gente que estaba suscrita en distintas partes de la ciudad entonces que es lo que él tenía que ir era a la, a la oficina del periódico y ahí le daban que sí, ocho periódicos y él tenía que en autobús y metro ir a dejarlos específicamente a, a las casas o sea, no era así como que te dan una zona y toda la gente está suscrita a, a, al periódico Dice, fabricantes de CDs y DVDs. Bueno, puede ser. Yo creo que el DVD quizás puede tener un regreso así como lo tuvo de repente el, el disco de vinil, ¿no? O sea, porque ahorita que tú ves que de repente hay películas que... Que pasa además a menudo. Que hay películas que de repente no están en ninguna plataforma, ¿no? O sea, están... O sea, no están en Netflix, no están en HBO, o sea, si sí, las puedes rentar por por Apple, pero a veces ni siquiera está opción. Entonces creo que ahorita es una época en la que tiene mucho valor tener DVDs de cosas que a ti te gusta, porque primero lo vas a tener una calidad que no existe, y lo otro que me parece increíble del DVD, y que se ha perdido mucho en los tiempos actuales, es todos los extras que traía el DVD. Yo recuerdo que yo era fan ...de esa mierda, o sea, que traía el DVD y te traía que sí... ...unos detrás de cámaras, un documental detrás de cámaras... ...te traía el, el, la película con comentarios del director y los actores... ...te traía que sí unos cortometrajes que había hecho el director antes... ...te traía que sí unos... o sea, traía un verguero de vainas... este ...que ahorita ya eso ni siquiera existe... Eh, ...y otra cosa que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención... ...es cuando tú, por ejemplo, ves una película en Netflix y ves que solo tiene subtítulos en inglés y una película vieja. Que uno dice, verga, yo esa película, si la conseguí en DVD, esa vaina tenía que ser subtítulos en ocho idiomas. O sea, esos subtítulos ya están hechos en algún lado. O sea, no es como que los tienen que hacer de nuevo. A veces no entiendo bien cómo funcionan esas cosas. Dice, operador de peaje de autopista. Bueno, sí, eso la verdad es, está totalmente obsoleto. este Y empleado de videoclub. Bueno, claro. este ¿Qué más, qué más? Bueno, estos son trabajos que que van a desaparecer, que le pregunté al, al chat GPT. Pero bueno, tengo otros temas, otras noticias que tenía aquí anotadas. Lo que pasa es que empecé a hablar de otras cosas y se me fue. Una es que se armó en Roblox, escuchen esto, una protesta pro-Palestina en Roblox. Para el que no sepa qué es Roblox, este, básicamente mi mamá... Eh, el Roblox es un juego, como un Minecraft o sea, es como un juego que en el que tú eres un muñequito y tengo entendido que dentro de Roblox es como tú entras como un mundo y ahí hay otros juegos ¿no? O sea, realmente yo nunca he jugado Roblox y solo sé cómo es eh, estéticamente, he visto cómo es pero tengo entendido eso, que dentro de Roblox hay otros juegos o sea que hay juegos tipo Shooters en Roblox o sea que la gente puede diseñar su juego dentro de Roblox este, pero Roblox también es un lugar donde la gente se reúne y habla y escribe y toda la cuestión y se empezaron a organizar estas protestas pro-Palestina en Roblox, este lugar o la sala donde se hizo la marcha, no sé, el espacio, eh, fue visitado 150.000 veces. Y algo interesante es que el 45% de los jugadores de Roblox tienen menos de 12 años. O sea, la gran mayoría tiene menos de 12 años. Son niños. Dice que solo el 17% de los usuarios tienen más de 25 años. Y bueno, ya la gente que de mi edad que está en Roblox eh, me imagino que son pedófilos porque no hay otra, otra explicación. no Que yo siempre siento, de verdad, cuando yo veo... Eh, a mí me da mucha angustia cuando yo veo a Luna que está jugando en ese tipo de jueguitos así tipo Roblox, yo siempre pienso, ay, nadie se está full de pedófilos, o sea, tú ves una muñequita, y ves, ellos además los niños tienen esto, no, mi, mi, mi amiguita online, mi amiguita online, eso es un pedófilo de 53 años, o sea, boleta, boleta, boleta. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esas vainas de, de, los, de los amigos online, porque hay demasiado pedófilo. Y, y además el, el, el pedófilo siento yo que habita así en internet. O sea, entonces, claro, tienen jueguitos donde sabes que eso, que la gran mayoría son niños, bueno, este... Deberían hacer una marcha en contra de la pedofilia en Roblox, en todo caso. Eh, yo lo que más me impresionó de esto es que yo no pensé que a los niños les importara esto. Eh, me pregunto también de dónde vendrá eso y también me parece interesante. Ahorita eh, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos también se han popularizado mucho estos videos de conflictos que están habiendo en las universidades, en las cuales, qué sé yo, que están... Estos, estos afiches pegados de los, de los niños que fueron secuestrados allá en, en Israel y en Gaza y en la vaina. Entonces tú ves que van estos carajos que son pro-Palestina arrancando los pósteres. Entonces se, se han armado unas peleas y una, unas imágenes de antisemitismo y todo este peo y la vaina está súper loca. Eh, por otro lado... Ha sido interesante ver, lo leí el otro día en un, en un tweet de que decía que, que ha hecho como se han organizado marchas en las universidades donde hay voceros que literalmente están justificando lo que hace el, el Hamas, este, que es como que una cosa es pensar que los palestinos tienen sus derechos y que tienen su derecho a un país y todo esto y estar en, en paz. Y otra cosa es apoyar a una, una organización terrorista, ¿no? Entonces ves como hay voceros apoyando organizaciones terroristas así abiertamente y te das cuenta ahí que todo este peo de las microagresiones que se había más popularizado mucho aquí en, la, en las universidades gringas, en las cuales si tú venías y decías, oye, este, qué sé yo... Eh, Conocí un trance y me cayó mal. Ay, me siento atacado, microagresión. Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que todo eso de microagresión era una vaina bien inventada por un lado para joder al otro y ya. Porque en lo que fue para el otro lado, la, la microagresión simplemente no existe y la gente puede hacer lo que se le dé la gana. Este, todas son huevonadas, yo siento, inventadas por, por la izquierda. Siento yo que ellos han creado todas esas vainas para poder este manejar narrativas y manejar este lugares y espacios, ¿no? Este, como que imponer estas reglas que, que ellos crean y que genuinamente se imponen. Este, pero me llamó mucho la atención lo de la protesta en Roblox, eh, no sabía que, que, ese, que ese tipo de, de eventos se daba. Me pareció por otro lado interesante, sentí que la oposición pudo haber organizado las primarias en Roblox eh, tranquilamente, y hubiese podido participar un montón de gente. Y yo, bueno, ¿qué tienes que sepa participar? Bájate Roblox en tu casa, y ahí vas y votas, y listo. Eh, y siento que quizás en un futuro las cosas van a ser así, cuando la gente pueda votar de manera online, que te diga, mire, ¿y dónde vas a votar tú? Te tocó en Roblox, ¿no? Yo voy a votar en Fortnite. Y yo, ah, coño, pero me quiero cambiar para GTA, para votar en GTA, que es mucho más cómodo y tal, y ese ya lo tengo descargado. Este, una locura todo lo que está pasando. Yo siento también que algo que debe suceder es que los chamitos así que tienen eso, 12, 15 años, 16 años, consumen mucha información por TikTok. Y TikTok es una, una red social que está demasiado politizada para un lado. O sea, yo recuerdo cuando, eso, cuando empezó, por ejemplo, la guerra en Ucrania, o sea tú veías que TikTok era un bombardeo pro Rusia o que sea en mi TikTok, o sea que cada, cada quien tiene un, un algoritmo diferente, pero yo sentía que era muy muy boleta como le intentaban lavar la cara y como había información que todo el tiempo dejaba bien a Putin y dejaba a los ucranianos como una mierda este, entonces siento que está muy muy parcializado TikTok que no es que, no es que otros medios no estén parcializados yo siento que todo está parcializado y es parte de lo que tiene eh, jodido a los medios también, que no hay seriedad cuando escriben las noticias. Yo, por ejemplo, les lo, lo he dicho aquí, pero lo repito. Eh, algo que a mí me, me molestó mucho, de, no sé ni cuál cuenta era, pero yo seguía una de estas cuentas de, de fact-checking, ¿no? Este, entonces yo empecé a notar que ellos, por ejemplo... Que, que estaban abiertamente eh, cuadrados con un lado, ¿no? Entonces tú veías que ellos, por ejemplo, si, de nuevo, Kamala Harris decía una vaina, ¿no? Este, o no, vamos a decir este, Ted Cruz. Ted Cruz, eh, republicano, decía una vaina. Entonces, entonces ellos, el, el fact-checking decía, Ted Cruz mintió, así, ¿no? Con esas palabras, cuando dijo tal y tal, y era un fact-checking correcto. Ted Cruz, Ted Cruz efectivamente había mentido y tal. Ok, chévere. Entonces veías que de repente se lanzaba una mentira a Kamala Harris y la reacción era totalmente distinta. Erick, eh, la vicepresidenta Kamala Harris afirmó de manera errónea que tal, no, mintió, usa la misma palabra. Entonces tú veías que, que, que era muy boleta, que estaban cuadrados para un lado y también que es un trabajo que eso sí lo puede hacer cualquiera cuando tú te metes a ver cualquiera de esas páginas importantes de fact-checking. Eh, tú te puedes meter y ver quiénes son lo, los que están pagando eso, y ves que son organizaciones que van aliadas a los demócratas, entonces ves que sí hay una agenda recha al respecto, y es fuerte porque justamente la gente que hace fact-checking son los que se venden como los que como los objetivos como los que no, no tienen ningún tipo de parcialidad, y es mentira es mojón este, ¿de qué otro tema iba a hablar? Eh, que tengo aquí para ver... Eh, ah, eh, alguien me, me propuso que como venía Halloween quisiera un top de, de películas de terror. Creo que eso era todo lo que tenía aquí en... Déjenme ver rapidito en, en, en las preguntas que hice en el Instagram. Porque creo que tal vez me quedó alguna por fuera... La, de la cuca peluda tal los trabajos que han dejado de existir ya lo hablé eh, este que el mensaje que lo respondí dijo la migración ha sido súper positiva para los artistas venezolanos entonces yo le respondí les leo exactamente lo que respondí y puse yo creo que esto es un mito urbano que creció porque ven a cinco artistas venezolanos llenando shows fuera de Venezuela pero la verdad es que la mayoría de los artistas venezolanos no tienen esa opción y viven en muy malas condiciones económicas. Es un país empobrecido donde ya no existe una industria del entretenimiento. Por ejemplo, hace 10 años un comediante joven podía aspirar a ganar un mal sueldo escribiendo en un programa de televisión de comedia. Hoy esos programas ni siquiera existen. Creo que en todo caso la cosa está más difícil que nunca para los artistas venezolanos. Y esto lo creo firmemente porque se ha dado una visión, como la gente ve artistas que llenan mucho y que son muy exitosos y ven que les va bien a George Harris y ven que les va bien a Escuela de Nada y ven que les va bien a, a rawayana o a quien sea, ven que son artistas que mueven buenas audiencias y que pueden vivir de su carrera y de lo que hacen. Entonces se crea esta concepción como de que todos son así, todos venden así, todos están agotando un estadio, y la verdad es que no es así, yo de hecho creo que es mínimo la gente que puede hacer eso la mayoría de los artistas eh, venezolanos siento yo que todo lo contrario, que están jodidos y lo puedes ver porque además es un país que tiene tantas restricciones que tú puedes ver como de repente eso un, un comediante colombiano, por darte un ejemplo, o un comediante mexicano, eh, puede de repente aspirar a tener un stand-up en Netflix, eh, no por de nuevo, no porque sea un genio y lo logró por encima de todos los comediantes gringos, no lo puede lograr porque Netflix tiene una oficina en el país y no hay un control cambiario y la gente puede con una tarjeta de crédito suscribirse a Netflix, entonces ellos tienen una base de audiencia ahí para la cual Netflix, al igual que hacían los canales o que hacen los canales, como hace un, no sé, este un HBO eh, que dices, ah, tenemos HBO México y ellos tienen una partida económica asignada para HBO México, entonces HBO México con eso, dices, ah, voy a hacer estas dos series, voy a hacer este Late Night y voy a hacer este Reality Venezuela no tiene nada de eso eso no existe en Venezuela, justamente porque es un país que está demasiado jodido entonces todo eso afecta al artista venezolano entonces se ha dado esta visión que es totalmente errónea que porque un grupito pueden girar y visitar a los venezolanos en esas comunidades donde están en todo el mundo yo soy uno de ellos ya todos lo pueden hacer. Y yo me he dado cuenta que en todo caso ahorita es muchísimo más difícil, porque tengo conocidos que son comediantes que están empezando en lugares que no son Venezuela, que están, qué sé yo, están en Dallas, o están en Nueva York, o están en Madrid, y... Te das cuenta que son lugares donde, de nuevo, al no ser su lugar de origen, donde está absolutamente toda su gente, a ellos les cuesta mucho más levantar una audiencia que como la levantaría. O sea, es mucho más difícil para un comediante venezolano que esté viviendo en Barcelona levantar una audiencia que para un comediante mexicano que esté viviendo en México. Entonces es como que es un mito que se ha creado y que realmente no tiene no, no, no está basado en la realidad yo siento que realmente ahorita los, los artistas venezolanos la están pasando muchísimo peor y tú lo notas mucho también en todos esos casos que se dieron de tal actor que está trabajando de Uber, tal otro actor que está trabajando de no sé qué tal. Y era mucha gente que era, no eran el protagonista de la novela, sino era ese actor que es, de, es eh, de secundario, este, que tiene un personaje que no es tan importante, pero que bueno tenía ese personaje y eso le daba una entrada de dinero. Y después también conseguía un personaje en una obra de teatro y eso le daba otra entrada de dinero. Toda esa industria no existe. Entonces tú ves que, claro, hay unas figuras grandes... ...que sobreviven y se mantienen... ...pero toda la otra gente... ...que son todos los artistas que dependen... ...de que haya una industria... ...músicos que no, son, no van a llenar un estadio... ...pero que sirven para componer... Eh, ...la música de series... ...para componer la música de canales... ...nada de eso existe. O sea, no existe... ...la industria del entretenimiento para el artista venezolano. O sea, la gente está en burbujas... ...y cada uno está solo... ...sobreviviendo con su audiencia... Que que le permite vivir. Este, pero es como funciona y ya. O sea, eso ni siquiera, lo, esto no es una teoría mía, esto es un hecho. Este, pero lo quería decir porque siempre me, debo decir que hasta me choca, porque la gente dice como que, ah ahora, gracias a la migración ustedes están viviendo el carajo. Una vez me recuerdo que me lo escribió un carajo y me dijo, Co coño, gracias a la migración te presentas que jode. Yo le dije, mira, eh, al que le va bien se presenta que jode siempre. O sea, si no hubiese, se hubiese dado la migración en Venezuela, un bicho que te llena ahorita a cualquier lado estaría llenando lo que se le dé la gana en Venezuela. El peor es para el, pa el que está debajo de ese top. Ese es el que sale más jodido en un país donde no hay de nuevo una industria del entretenimiento. Pero bueno, es un tema que da para mucho más. Eh, ah, me pidieron hacer un top de las películas de, de Halloween y de películas de terror, mis favoritas. Entonces, bueno, yo, yo noto algunas que me parece que son eh, destacables. Yo no soy un fanático del género de terror, pero sí veo películas de terror de vez en cuando. Este, pero siempre lo he dicho, para mí, el terror y comedia son donde se hacen las peores películas. O sea, de verdad, es una vaina impresionante. Y ahorita, en este, en este momento en particular, el cine de comedia me parece está en su peor momento de la historia. O sea, de verdad... Todas las últimas películas que he visto de comedia me parecen malas. Eh, vi la de, la de Billboard, que se llama All that's que además la vi porque me sentía demasiado identificado, eh, y me pareció una película mala con siete bolas. Y soy fan eh, a muerte de Billboard, pero la película me pareció eso, mal escrita, muy evidente, muy boomer, en el sentido así tal cual de la, cuando se usa la expresión boomer de, de manera despectiva. Bueno, así... Este Y vi esta otra Jennifer Lawrence que se llama... Eh, eh, coño, este, ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. La película se llama... Eh, A vaina. Hazme el favor. Hazme el favor. Así si se llama en, en español. ¿Cómo se llama en inglés? Bueno, no me sé. No hard Feelings. Y de nuevo, es una comedia que me pareció decente, pero si la pones a competir con comedias de hace 20 años, es una película mala. O sea, eh, está muy mal nivel cine de comedia, me parece a mí. Eh, ajá, pero el top de películas de terror para mí. Puse The Shining, que me parece la película de terror más arrecha que se ha hecho en la historia. La Bruja de Blair, que es otra locura. Una que vi hace poquito y la puse solo porque la vi hace poco y me gustó mucho. Se llama La Autopsia de Jane Doe. Eh, el protagonista es eh, Brian Coxel de el Logan en Succession. Muy buena película, una de estas películas de terror como muy económicas. Eh, sucede toda una morgue, es el, el, el jefe de la morgue y su hijo que trabajan juntos y les llegan este, este cuerpo de una chica que, que esconde misterios, ¿no? <risa> Está muy buena. Eh, una de las que hablé hace poco se llama Barbarian. Me gustó mucho el, el, el la, la mala, vamos a decir, monstruo de la película, que es como una vieja que cuida a los que secuestran como un bebé. O sea, te mueres del asco realmente y del terror. Eh, it Follows, eh, que me gustó, It Follow, It Follow, o oh, It Follows, eh, que me gustó muchísimo, me pareció una película que es como de medio terror slash comedia. También vi hace poco esta de Jordan Peele, que se llama Oz, y me gustó bastante, pero coño, me parece que como que, que es una película que tiene como muchas lagunas, pero las películas de él, me parece que tienen como mucha personalidad. Este, hoy vi Nope y me gustó... Eh, Oz me gustó y Get Out, que ahorita ni siquiera recuerdo bien la película, recuerdo que la, cuando la vi también me gustó. Eh, The Thing, la cosa que para mí es una joya, eh, la del 82, porque esa se hizo una hace poco que no la he visto y sé que hay una anterior a la del 82. Todos remake, remake, remake. Eh, esta de Thing, que creo que es de Carpenter, si no me equivoco, es una locura. O sea, simplemente es... Eh, o sea, los, los, los monstruos, ¿no? Que es como esta vaina que llega de, de otro planeta y, y se mezcla con la carne de la gente y genera como una mierda nueva. Es, es, es para morirse del asco y del terror la película. Súper recomendada. Eh, Misery, que es una película eh, que hace este... James Caan con... Ay, se me olvidó el nombre de ella. Este, Kathy Bates, ¿puede ser? Déjame buscarla. Misery. Esa es una novela de de Stephen King. Sí, Kathy Bates. Es arrechísima esa película. Eh, trata a un escritor que se, se accidenta como en una, una nevada y lo rescata a esta mujer que resulta ser su fan... Y ella, lo, ella está como todo fracturado, ella lo tiene ahí y como que básicamente lo secuestra. Y él, él le dice que, que en la última novela que él escribe él mato a la, a la protagonista, que es como la protagonista de todos sus libros. Y esta mujer se vuelve loca y lo obliga a escribir una novela nueva. Es como la pesadilla de un escritor. O sea, siento que ahí fue toda la idea de, de Stephen King. Imagínate que un fan te obliga a escribir tú un libro como ellos quieran. O sea, es la pesadilla de un escritor. Eh, es arrechísima esa película. Muy, muy buena. No sé quién la dirigió. Este, para ver quién la dirigió. Ah, Rob Reiner. Que Rob Reiner, por cierto, vi ayer una película de él este, que se llama Cuestión de Honor, eh, A Few Good Men, que es excelente. Por cierto, era una que la tenía aquí en las recomendaciones, pero ya que vi que hablamos de Rob Reiner... Eh, esa película me parece una joya, es con Tom Cruise, eh, Demi Moore y Jack Nicholson, y trata como este juicio militar de un tipo que activa un, una vaina que se llama El Código Rojo, que es como cuando se le, a un soldado se le da como un escarmiento, pero que está como fuera de la ley militar, en fin, la película es arrechísima, véanla. Eh, para seguir con las de terror, El Silencio de los Inocentes, que... Eh, es una película que no sé si es tanto de terror, o sea definitivamente una película terrorífica. Lo que pasa es que yo siento que las películas de asesinos seriales entran como en otra categoría, como en la categoría asesino serial. Pero pero sí, El silencio de los inocentes definitivamente es una película de terror. Para mí es de las películas además más arrechas que se han hecho en la historia. Este, El silencio de los inocentes es una película que yo la he visto ya infinitas veces y cada vez que la veo es ese tipo de película que cada vez que la ves te parece mejor porque le notas más detalles y ves todas las precisiones que tienes y el esfuerzo con el que se hizo, en fin. Eh, otra que me gustó mucho, El cementerio de mascotas, que lo he mencionado aquí, es una película que la vi eh, siendo un preadolescente y me dejó simplemente aterrado hasta el día de hoy, al punto de que no la he querido ver de nuevo porque no quiero. sabes o sea, es que cuando uno, cuando, una, cuando uno ve una película vieja, eh, eh, muchas veces no es tan buena como, como tú la recordabas. O sea, sobre todo cuando es esto una película de terror, o sea, hay unas vainas ahí que dices, ah, no, pero esto está medio chimbo. Fíjense que, por ejemplo, El Exorcista es una película de terror. Eh, que siempre la pone en todas las listas, así como la película de terror más recha de toda la historia, y a mí El Exorcista fue una película que yo cuando la vi me cagué de la risa, o sea, me parecieron que los efectos eran horribles, o sea, no me, no me generó me generó todo lo opuesto a terror, ¿no? que es justamente la risa, este, pero Cementerio Mascotas sí me generó eso, que es como que uf, una vaina horrible. Eh, y ya para cerrar, les tenía un par de recomendaciones más. Una es de Hot Soccer Proxy, creo que ya le he recomendado en el podcast y ya lo hice, disculpen. Eh, en español se llama Acabemos con la empresa, una película de los Coen, muy buena, este, muy particular. Eh, esta que se llama Few Good Men eh, Cuestión de Honor, que ya se las recomendé de Rob Reiner eh, Prometheus, que estoy seguro que ya la debo haber recomendado aquí pues es una película que me gusta mucho y que la he visto uh -huh. mucho que es como la película el origin story de, de Alien y, y me gusta mucho porque tiene como todo este tema como de la creación del hombre como medio el tema de los dioses y la creación del hombre pero llevado como a la ciencia ficción me parece una joya. Y vi una película eh, hace un par de días que está en Netflix, que se llama un hombre llamado Otto, que no la había querido ver porque me parecía que era una película cursi y ladilla. Y, y efectivamente es una película arrechamente cursi, pero me encantó. O sea, terminé que sí la película llorando y que ojalá todo el mundo fuese como Otto. Eh, me encantó. Entonces, recomendadísima también. Entonces, esas son las recomendaciones de hoy. Este... Más que de costumbre, pero bueno, porque es el especial de Halloween. Y, ¿Y qué más? Ah, bueno, y les repito rápidamente dónde me va a estar presentando. Voy a estar en Miami el 3 de noviembre, 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre. Y luego sigo con mi gira de locura stand-up comedy por Estados Unidos, Columbus, Phoenix y Orlando. Y el año que viene, Latinoamérica, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y. Barranquilla, consiguen los tickets en ledvarela.com Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, recuerden como siempre si les gustó el episodio darle like, ayuda a que se comparte el episodio y a suscribirse al canal para que sepan cuando hay nuevos episodios, también estoy contento porque cumplí mi, mi, lo que me había propuesto de subir dos episodios semanales otra vez y bueno, aquí arrancamos y gracias a todos los que bueno, a los que escuchan el podcast, se les quiere mucho, nos vemos pronto y bye